0: J'enregistre rien du tout à goût mon PC. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics, ou pas du tout. Vous commencez à connaître le principe si vous suivez régulièrement nos podcasts. Si vous ne le faites pas, n'oubliez pas de vous abonner à nos flux podcasts et à notre chaîne YouTube. Je suis Comics Grincheux, nous sommes les comics.fr, et ce soir, pour ma compagnie, afin de débriefer le comics Kill or Be Killed, j'ai à mes côtés un représentant de la Belgique, ce bon vieux MC Twip. Comment tu vas, mon cher MC Yes, wesh, wesh, mes comics Bah écoute,
1: ça va très bien, comics, br... <rire> comics j'allais dire brincheux. Mais non, <rire> oui, je brinche, oui, je, je brinche, brinche beaucoup. C'est ça, c'est grincheux.
0: Putain, ça, 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 va, ça va manque bien. de respect au Red Chef direct. Quoi.
1: Directement, directement je, je taille et je pense que c'est ce que je vais faire cette soirée.
0: Ouais je, ouais je crois que tu es sur une ambiance de taillage, ouais, ça va être drôle, je pense qu'on va te tailler la <rire> gueule aussi Avec notre second participant, c'est ce cher Guine Lange, comment tu vas Guine Lange Bah écoutez, ça va et vous Bah ça va, ça va tranquillement, confiné, bah, oui, je, crois, je crois que c'est pareil ouais, en Belgique Comme tout le monde <rire> Ouais voilà c'est ça Ok, bah, on est tous confinés, on en profite, on fait du podcast, on va divertir les gens et donc, ce soir, on va parler de Kill or Be Killed, un comics de Ed Brubaker, Sean Phillips et Elisabeth Brett Weiser à la colorisation. Mais tout d'abord, avant de parler plus précisément du comics, on va faire un petit résumé, évidemment, et c'est donc Twip qui va s'y coller. Vas-y, Twip, explique-nous de quoi donc est-ce que ça parle, Kill or Be Killed.
1: Kill or Be Killed, c'est un comics de 2018, si je ne me trompe pas déjà pour commencer, du moins sorti en VF en 2018. On va suivre les aventures de Dylan. C'est un, un jeune étudiant en fait, qui n'est pas très bien dans sa peau. Il est un peu dépressif. Euh, même beaucoup dépressif parce qu'il a fait plusieurs tentatives de suicide. Et là, il est bien décidé à mourir parce qu'il se jette d'un toit. Et ben, en fait, ça ne va pas marcher, il ne va pas mourir. Euh, mais en rentrant chez lui au, le soir, il euh, y a un démon, un démon qui va lui apparaître. Et qui va lui, c'est même pas proposer un marché en fait. Je pense qu'il va être complètement obligé de le, le suivre. Le démon lui demande de tuer un salopard, donc vraiment une crapule par mois. Sinon, c'est lui qui devra, c'est lui qui va mourir. Et euh, il a pas trop envie de mourir pour finir. Donc, euh, il va devoir commencer à le faire. Et ça, c'est bah ouais, le... le début du comics.
0: Ah ouais, c'est exactement ça, tout à fait. T as, t as suffisamment bien résumé le, le début. Ensuite, un, un jeune étudiant Dylan qui va se voir forcé de passer un contrat avec un, un démon, une espèce de mythe faustien revisité à la sauce criminelle. donc euh, En effet, c'est tout à fait ça. Donc on l'a dit, Killer Bee Killed c'est un comics de Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors maintenant, c'est un duo... Enfin, euh, Ed Brubaker, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. Euh, N'importe quel lecteur ou lectrice de comics le connaît. Euh, il a été... Euh, Propulsé sur le devant de la scène grâce à son run sur Captain America, où il a créé le personnage, enfin, en tout cas il a fait revenir le personnage de Bucky Barnes sous l'identité du soldat de l'hiver. Euh, ben, Aujourd'hui, le soldat de l'hiver, on le connaît bien grâce au MCU et à la série Falcon and the Winter Soldier, où euh, Falcon est le soldat de l'hiver. Oui, il y en a un qui est traduit et pas l'autre. Euh, pourquoi Je ne sais pas, ne me demandez pas. Bref. Et donc euh, après, Baker est très rapidement en fait à euh, quitter Marvel et est passé en indépendant. Enfin, Il a commencé vraiment à se faire une grosse réputation et notamment un gros travail avec Sean Phillips. Euh, ensemble, ils ont bossé sur la saga Criminal, sur laquelle on reviendra très certainement dans un prochain épisode de Indispensable. Il a bossé avec Steve Epting, également son partenaire de Captain America, sur la, la série Velvet. Et euh, avec Sean Phillips, il est revenu pour bosser donc euh, sur euh, ma série préférée du duo, sur laquelle on reviendra aussi euh, certainement dans un autre épisode, la série Fatale. Et donc voilà, c'est un duo très iconique. Euh, vraiment, ils se sont fait une réputation euh, en, en or massif, j'ai envie de dire, dans le milieu du comics indépendant et notamment dans le milieu du polar. Et euh, qui le leur dit, est leur trilogie, c'est leur. Le
1: trio aussi, je te coupe. Le trio aussi, moi, je l'ai pas lu, mais à ce qui paraît, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. C'est fondu au noir. Euh, hum. euh, donc euh, toujours dans l'esprit polar euh, le thriller ouais, c'est vraiment un euh, roman noir quoi c'est vraiment très très bien. Ouais bon. c'est un roman
0: noir je crois que euh, fond du noir s'était inspiré par un scénario du père de Ed Baker qu'il avait réadapté euh, du coup en comics alors qu'il était destiné euh, de prime abord au, au cinéma il me semble. OK OK. Voilà, voilà. Oui, merci, en effet, de la pression. J'avais complètement oublié Fondue au Noir qui, qui s'intercale entre Fatal et Killer Be Killed, qui est donc l'espèce le, de chaînon manquant entre les deux. Et euh, Killer Be Killed, alors, c'est, donc, c'est une série qui se passe euh, à notre époque, à l'heure actuelle, et euh, qui va donc euh, chercher à examiner un peu euh, sous le prisme de ce, de ce mec Dylan qui fait impact avec un démon un peu euh, l'état de notre, notre société actuelle. Euh... Alors j'aimerais avoir votre avis à chacun du coup sur euh, bah, déjà ce que vous pensez du duo et puis ensuite euh, ce que vous pensez du comics euh, on va commencer par toi Guine Lange comme tu n'as pas encore beaucoup parlé
2: Ok, bah alors le duo bah, je l'ai découvert avec and euh, Me Kill Killed du coup euh, c'était Sean, Phillips qui, Sean euh, Phillips qui était passé chez Pulp euh, je crois que c'était à Paris et du coup je voulais y aller j'ai pas pu y aller ils m'ont envoyé le comics dédicacé et j'ai pris une grosse claque, vraiment, c'était euh, incroyable. Et suite à ça, j'ai attaqué sur Criminol, j'ai lu eu, euh, tous les Criminals, c'était vraiment exceptionnel. Et puis après, euh, j'ai fait Velvet, qui était super. Et c'est vraiment un duo qui me tient à cœur, parce que euh, moi qui adore le Polar, j'adore euh, un Red Bullets, par exemple. J'ai vraiment euh, kiffé vraiment tout ce qu'ils ont fait pour l'instant, sauf Incognito, j'ai un peu moins aimé. Et euh, Kill or Big Killed, c'est vraiment un gros gros coup de cœur, comme euh, je vais pouvoir le dire toute la soirée. <rire>
0: et, et toi Twip
1: euh, oui moi je, enfin, je les connaissais indépendamment maintenant eux deux je les avais lus sur Velvet qui est un, un super comics franchement je, je recommande à tout le monde cette lecture tellement c'est génial de lire les histoires d'une femme forte comme ça dans les années 50-60 euh, et puis euh, oui voilà qui bah, leur Kill sinon je serai pas là euh, je l'ai lu aussi je ferai le, le, la petite dédicace que j'ai envie de faire un petit peu après je pense mais euh, euh, ouais voilà moi c'est c'est par ce biais là maintenant Brubaker tout seul effectivement sur Daredevil et sur euh, bien évidemment euh, la meilleure série de Captain America qu'on peut lire euh, donc voilà oui je, 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 je les connaissais je les connaissais avant ça, hein.
0: Ok, et du coup, Killer b Kill, tu disais tout à l'heure que tu allais faire la caution un peu râleuse, grincheuse de la soirée, tu vas prendre ma place. Est-ce que tu peux ouais. détailler un petit peu sans spoiler ouais, ouais, voilà.
1: Enfin, moi, avant, je faisais partie du collectif comicsprime.be. D'ailleurs, c'était ça la dédicace, c'était à eux que je faisais un petit bigot, un petit SO Comics Prime qui vient de changer de nom. Si je peux me permettre la publicité, ils viennent de changer de nom, ils s'appellent maintenant Gamin de Nerd, euh, qui est très bien trouvé, je trouve, et qui va très bien avec la Belgique. Euh, et j'avais eu le SP justement de, du premier tome de Killer Be Killed, j'ai fait l'article de, de, de ce comics et je ne l'avais pas très bien noté en fait, je l'avais noté 2,8 euh, sur, sur 5. On en parlera après, mais moi j'avais pas accroché et je voyais pas où il voulait en venir. Et je m'étais dit il va falloir plein de tomes pour que ça qu'on qu sache où il veut où il veut aller. Et après en fait j'ai j'ai un de mes collègues justement de Comics Prime qui a qui a fait le, la review du bah, du tome 2, du tome 3 et il mettait un 4 sur 5 et puis il a mis quasiment la note maximale pour le troisième tome. Et je me suis dit, euh, ah ouais, quand même, le gars, il voit quand même des trucs que moi, je n'ai pas vu du tout. Et donc, euh, bah, j'ai lu euh, le, les, les trois autres tomes, mais bien, bien en retard. Quoi. Mais j'ai lu jusqu'au bout pour, pour voir vraiment où il voulait aller. Maintenant, voilà, on va, on va en discuter.
2: Et tu as lu les <rire> trois tomes, les trois, le 2, 3, 4 d'affilée, du coup
1: euh, Presque, en fait, je le prenais, je le chopais. Tiens, un peu, quant à. T'as pas trop de nouveautés, et que tu sais le, tu sais l'acheter, tu vois ce que je veux dire
2: ouais.
1: Donc euh, voilà, je, bah, je les ai enchaînés, hein. je les ai euh, sur euh, sur euh, sur trois mois, je pense qu'une fois par mois je me je me prenais un tome, mais je les ai je les ai enchaînés, quoi.
2: Ouais, parce que pour moi, qui les ai lus chacun à la sortie, et là, j'ai relu les quatre d'affilée pour le podcast, ça, tu le savres pas de la même façon, j'ai pas la même vision de l'œuvre, tu vois.
1: En fait, en mmh. attendant les tomes, as, tu voyais autre chose
2: Ouais, clairement, et tu vois beaucoup de motifs différents en lisant tout affilé, tu comprends un peu mieux la narration qu'il a voulu faire, on va pouvoir en parler un peu plus tard, euh... ça, ça change pas mal.
0: Eh bien, merci, merci tout de toi, du coup, Guine c'est un gros coup de cœur en la série, c'est ça
2: Ouais, ouais, clairement, c'est dans mon top 3, franchement, avec Saga, dédicace à Benoît.
0: Ah, dédicace à notre Captain Talvo. Ouais. <rire> Big Up, mon capitaine, on, on t'aime même si t'aimes pas, saga euh, ok, bah du coup moi Killer alors Bruce Baker et Sean Phillips je crois que j'avais je, je rien lu d'eux avant mais alors c'est embrouillé dans, mes, dans, dans, dans ma mémoire de poisson rouge, mais je crois que c'est après en fait où j'ai commencé vraiment à, à plonger dans ce qu'ils ont fait euh, donc j'avais lu le Captain America, le run qu'il a fait Ed Bruce Baker sur le perso alors j'ai pas été jusqu'au bout, je l'ai toujours pas fini ce run là faudra que, enfin un jour je le, je le finirai parce qu'on fera certainement aussi un indispensable dessus évidemment euh, mais j'avais kiffé, euh, j'aimais bien l'ambiance euh, très sombre, euh, très espionnage, euh, qui revenait un peu sur des, euh, des vibes euh, paranoïaque des années 70, et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la fiction. Euh, et donc après j'avais lu euh, Velvet, et euh, j'avais kiffé Velvet, c'est euh, hyper court, c'est racé, ça, ça va droit au but, euh, euh, j'avais trouvé ça extraordinaire, c'était assez impressionnant à ce niveau-là. Et euh, donc après j'avais découvert Killer Be Killed, euh, donc moi je les avais lus en VO, pour le coup, j'avais lu les premiers numéros. Je crois que j'avais dû lire les trois ou quatre premiers numéros, puis après je m'étais réservé pour pour la VF, pour acheter chez chez Delcourt. À l'époque, je ne recevais pas de SP encore, donc de service presse pour nos auditeurs et nos auditrices, donc des exemplaires qui nous sont envoyés par les éditeurs. Et donc, j'avais pas encore reçu ça à l'époque, mais j'avais kiffé. Je m'étais pris une belle tarte dans la tête pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir après. Euh, mais notamment pour la narration dans un, un premier temps parce que j'aimais bien les jeux que faisait Pro Baker avec la narration c'est-à-dire qu'il jouait énormément avec nous avec notre perception des choses et euh, je trouvais ça vraiment très très cool et puis il y avait plein de motifs que j'aimais bien euh, le côté social euh, donc vraiment très euh, polar noir euh, comme euh, comme un peu la noire. polar noir polar noir se doit d'être euh, c'est-à-dire social violent euh, vraiment avec des personnages qui sont torturés mais pas pour le plaisir de les torturer quoi c'est vraiment il y, y a une construction psychologique derrière donc c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et enfin, voilà, c'était, il euh, n'y avait pas beaucoup d'action. C'est vrai que c'est une série qui a un rythme assez lent, mais quand il y a des moments d'action, ça pète vraiment. C'est vraiment des grosses explosions qu'on a dans la. Donc, on se prend dans la figure. Et ça, j'avais trouvé ça cool. Euh, alors après, j'ai lu plus de travaux, du coup, de Bro et, et Phillips. Euh, alors j'aime toujours plus Killer Be Killed que Criminal, mais j'aime toujours moins, euh, même en relisant, là, pour la quatrième fois, la série Killer Be Killed que Fatal. Fatal, c'est une série que je que je surkiffe vraiment de ouf, hein. je crois que c'est ma fin, c'est vraiment ma série préférée du duo, mais euh, on reviendra dessus euh, dans un épisode dédié. Ils vont bientôt Donc, la sortir euh,
2: en intégrale, je crois, non
0: Yes, exactement, ils vont la sortir en, en juillet, en, je crois en intégrale chez Delcourt Et ça, il faut se jeter dessus, parce que vraiment, c'est une euh, série est magistrale.
1: Je, je, je pense que j'avais lu premier en VO, c'était ça part sur de la sorcellerie, non ou un truc ainsi, ouais. ou je...
0: Ah, okay. C'est ça, c'est une revisite du motif de la femme fatale sous l'angle du coup de la, à la fois de la sorcellerie et du polar noir. C'est vraiment un mix entre les deux et ça, ça revisite. Ça, J'ai envie de dire que ça déconstruit la figure de la femme fatale. Je pense qu'on va tout de suite du coup passer à la, partie, euh, à la partie spoiler. Donc évidemment, comme dans chaque émission, le petit warning si vous n'avez pas lu Killer Be Killed, pareil euh, vous, parce que sinon vous allez vous faire spoiler et il euh, y a quand même pas mal de choses à spoiler dans Killer Be Killed. On a oublié de le préciser, mais c'est une série qui entre en 4 en tomes. Qui contient 20 numéros donc elle est assez courte au final assez réduite mais il se passe quand même beaucoup de choses dans ces 20 numéros il euh, y a beaucoup de twists il y a beaucoup de, de retournements de situation de cliffhanger enfin vraiment c'est un euh, c'est un récit qui, euh, qui est assez dense quand même donc voilà si vous n'avez pas lu la série euh, et que vous avez envie de vous préserver euh, fuyez comme dirait Gandalf mais euh, sinon euh, vous pouvez rester avec nous nous ne mordons pas et nous serons nous vous accompagnerons avec plaisir euh, donc, pour cette partie avec euh, spoiler, on va commencer avec vraiment le PABA, j'ai envie de dire, de la série, ce qui saute aux yeux finalement quand on, quand on lit les, les premiers chapitres et euh, qui va continuer pendant, tous les, tous les, quatre, euh, enfin, pendant, pendant les quatre tomes. Euh, Killer Beetle, -Kill, c'est avant tout un récit qui, euh, qui réutilise la figure assez classique du, du Vigilante, le justicier masqué, donc euh, une figure qu'on connaît si, enfin, assez bien dans le, dans le, dans le comics. Euh, alors figure, je parle de figure masquée mais finalement on pourrait dire justicier un peu expéditif aussi pas forcément masqué comme le Punisher par exemple euh, est-ce qu'à votre avis Killer Big Killed c'est un récit intéressant du point de vue vraiment si on s'arrête juste sur la figure justement de, du justicier en, en quête euh, de justice et qui euh, s'accapare des moyens violents et expéditifs pour, pour arriver à ses fins pour moi c'est vraiment pas le cœur de la série tu vois c'est un moyen pour
2: euh, ouais. arriver à une des réflexions de la série, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet euh, à proprement parler, tu vois. Même s'il si le questionne intelligemment, tu vois que tout est, tout est gris, il n'y a rien de manichéen, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet, la figure du vigilante.
1: Euh, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Euh, bah, c'est pas du tout le sujet. Ouais, d'accord, ça fait un peu, peu punisher, mais avec un, avec un masque, pour le coup.
0: Mais sinon, euh,
1: non, c'est un prétexte.
0: En fait. Ok, c'est un prétexte, du coup, euh, qui est quand même assez. Euh... Oui. J'ai envie de dire assez élégant et assez sophistiqué dans la série. Enfin, il a ce, au niveau du travail que fait Sean Phillips dans le dessin et puis au niveau de la colorisation, euh, il y a quand même une forme d'iconisation. Moi, je me souviens des euh, des, euh, des images promotionnelles qu'ils avaient mis en place, euh, qui étaient juste avec Nuku, ce mec avec sa son masque de ski et puis euh, sa capuche euh, spéciale dédicace Fatal Bazooka à ça. Et enfin, j'avais trouvé ça quand même intéressant. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est finalement juste un, un prétexte, un moyen pour parler euh, finalement d'autres choses en fait. Ouais, c'est
1: euh, pas que la plupart du temps ils il tombent par hasard sur des gars à tuer en fait. C'est même pas que, enfin, ils cherchent un peu, mais ça s'avère à lui quoi en fait. C'est même pas, euh, je vais vraiment mener mené vraiment l'enquête, enfin euh, du moins au début. Euh, Exactement. Euh des gars quoi tu vois c'est plutôt ça vient à lui sans, sans qu'il ait rien demandé
2: c'est pas celui qui va rôder dans la rue à la recherche d'un criminel il va plutôt faire une enquête se renseigner sur lui pas enfin, comme travis beagle même si ça ressemble un peu à taxi driver dans la forme c'est autre chose ouais,
0: ouais c'est ce que j'allais dire finalement il a pas de il a il a ce qu'on appelle un pattern quoi il a un, un cheminement qui se dessine au fur et à mesure même si dans un premier temps c'est un peu ça paraît un peu random dans le sens où voilà, ce démon vient le visiter et donc lui dit euh, euh, tous les mois tu dois me faire une euh, espèce d'offrande en fait, tu dois me donner une vie. Alors euh, la vie d'un pourri ou la vie d'un mec lambda. Je crois pas. Je, dans ma relecture, il me semble pas qu'il précise le démon si ça doit être un, un criminel ou si ça doit être euh, quelqu'un si, de lambda. Il le, si. de suite, ouais. il le dit tout de suite. Il le dit tout de suite. Il dit
2: un méchant de mémoire parce que je l'ai relu euh, il y a deux jours. Donc, okay. Tu es, euh,
0: voilà. ok. Ok. Bah, mais du coup c'est euh, finalement j'aime bien comment ça progresse en fait dans le sens où voilà on a ce Dylan qui euh, dans un premier temps il va vraiment de manière random c'est à dire que ça va être des types euh, bon il a entendu des petits trucs par-ci par-là sur ces mecs là et finalement au fur et à mesure il y a une espèce de montée en progression dans son dans sa quête de justice en fait où il va s'attaquer à des euh... ah, il va toujours s'attaquer à des criminels euh, c'est ça qui est... Euh qui est un peu paradoxal parce que quand on entend ces donc la narration en fait dans Killer Be Killed est, est faite de sorte qu'on est vraiment plongé dans la tête de Dylan c'est-à-dire qu'il est en train de commenter chacune de ses actions et euh, je me souviens d'un truc au début de la série où il dit que voilà enfin à un moment donné les criminels c'est bien mais il faut s'en prendre vraiment au, au gros pourri de ce monde c'est-à-dire les politiciens les banquiers tous ces tous ces trucs là mais en fait il va jamais s'attaquer à eux il va toujours rester sur cette euh, ligne euh, du criminel donc il va attaquer bah, des pédophiles euh, il va attaquer des, des euh, macros il va attaquer tout un gang de russes, au final. Mais euh, il y a quand même un pattern qui se, dessine, qui se dessine derrière, où il a vraiment ce sens où il veut, euh, il, il veut attaquer des criminels, mais pour aider en fait, les gens à améliorer leur, euh, leur quotidien, ne serait-ce qu'un qu qu minimum.
2: C'est ça, et puis quand il veut aller au-dessus, parce qu'à un moment, il veut attaquer un lobbyiste, ça va foirer, mm -hmm. et il revient toujours, finalement, quelque chose de, de plus simple, de plus
0: accessible. Quoi. Ouais c'est ça, c'est un peu comme s'il choisissait, la, la, finalement, la solution de facilité, comme... Euh, ce qui est un peu un des discours que tient la série finalement là-dessus. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant en fait comment le, le prisme du vigilante est abordé en, fait, en disant que bah, voilà le, le vigilante s'attaque finalement aux au criminels de base, parce que c'est peut-être les plus simples à, à attaquer et que pour euh, éponger le système des vrais euh, truands, il faut être un peu plus euh, armé et être à un autre degré de, à un autre degré de, de complexité et de niveau en fait euh, d'agissement.
2: Là, ça montre un peu l'impuissance finalement du, du citoyen lambda, tu vois, face à tout ça, même s'il se rebelle contre mmh. ça, il peut pas y faire grand-chose de, de sa place. Quoi.
0: Finalement, c'était quand même un récit assez euh, très réaliste en fait, très euh, très brut de décoffrage. C'est un truc que j'aime bien, toi, Twip euh, le, le, le côté justement brutal, je, je sais, du coup, j'ai lu ta, la critique que tu avais faite du premier tome, et tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action finalement dans le premier tome. Est-ce que c'est quelque chose, au fur et à mesure de ta lecture, qui a quand même évolué comme, comme regard
1: Non, en fait, euh, l'aspect graphique, c'est vraiment le, le gros point positif, en fait de, pour moi, en tout cas, de, de, de ces quatre tomes de, de Killer Bikild, parce qu'il il met, met vraiment la violence euh, à la, du coup, c'est souvent euh, des coups de feu, donc c'est quand même assez, assez bien foutu, en plus il neige assez souvent, donc... Euh, il joue avec ça aussi euh, graphiquement rien à dire sur euh, sur la violence du, du titre après euh, euh, ouais en fait il revient souvent sur les mêmes euh, sur les mêmes histoires bon, on va sûrement reparler après mais en fait euh, ouais on revient souvent aux mêmes images en fait euh, euh, du même gars qui se fait, tu qui se fait tuer donc euh, une fois, ouais, il, tue un en dans, dans, il tue un gars dans, dans les toilettes. Euh, bon, après, c'est souvent dans un, dans, dans, dans un couloir d'appart où c'est toujours plus ou moins le même gars, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était pas. C est, c est, ça aussi, c'est un, un prétexte parce que, bon, c'est sûr et certain, on, on, on va en parler. La narration, c'est ça qui fait, qui fait quand même le comics, quoi, tu vois. C'est. À la limite, tu. Après un moment, tu t'attends plus trop à de l'action ou à de la violence. Tu attends vraiment le, le, le déroulé de l'histoire comme il la raconte, en fait. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça. que Je l'ai perçu à un moment où je... bah, l'action, quelque part, euh... il y en a très peu et tu... enfin, après un moment, tu l'attends même plus. Quoi. Voilà. Rien à rajouter
2: sur la violence du titre, à part que, comme tu dis, elle est elle est très juste, elle est très réelle, très brute, et comme mmh. euh, dit MC, finalement c'est répétitif, puisque finalement la violence elle n'a rien d'explosif, rien de surprenant à chaque fois. C'est une balle dans la tête, il y a du sang, on passe à autre chose. Quoi.
0: Ouais, ouais, me fait penser à, à, à des jeux vidéo qui peuvent justement représenter la violence de cette manière très, très crue, très brutale, très, très frontale, enfin, ouais, pas à, à Outline, Outline Miami par exemple, qui... Euh qui a un peu ce, ce, ce truc-là de, de représenter la violence de manière très, très frontale et brutale, c'est-à-dire voilà, tu, tu mets une balle, tu putes le mec, tu passes à autre chose, et puis euh, espèce de cercle vicieux de la violence dans laquelle tu t'enfonces. Il y a un peu ce, ce truc-là. Un peu à la droite, ouais,
1: en fait, euh, Ou à la mm. limite, tu ne vois, vois pas que le gars, il est en train de lui tirer une balle au rideau gun dans la tête, mais tu vois en fait euh, le héros en, fait, euh, en train de le shooter, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais euh... bah, je trouve ça
2: même encore moins pop, moins glamourisé que dans un Tarantino, tu vois. Là, c'est vraiment. C'est crade au possible, tu vois. Euh... Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. C'est euh, quand même plus brut parce que chez, euh, chez Tarantino, il y a quand même cette espèce de, de glamourisation de la violence, quoi. C'est toujours hyper esthétique, hyper esthétisante. Hein. Alors que là, c'est ouais. très. Enfin, euh, un coup de poing dans la tête, quoi. Fin, euh, mais ouais, je comprends. Bah, du coup, euh, c'est vrai qu'on, tu disais, on voit on voit souvent la même scène qui se déroule, en fait. C'est vrai qu'il y a. Il y a une narration qui est assez fragmentée en fait dans Killer Big Killed*. Enfin, euh, déjà dès le premier numéro, en fait, on a, je crois qu'on, enfin, on n'arrête pas de faire des allers-retours en fait dans le flashback, en flashback, pour que Dylan arrive à trouver le bon point de départ en fait pour nous raconter son histoire. Parce que, enfin, voilà, l'histoire, c'est c'est Dylan qui nous la raconte, sauf à certains moments sur lesquels on va revenir après. Mais c'est vraiment euh, Dylan est le personnage principal de cette histoire. Euh, il, euh, comment dire, il incarne euh, cette histoire-là avec tout ce que ça va entraîner puisqu'il euh, il souffre de, de maladies mentales. Et, et voilà, on a ce début dans ce premier numéro, ce premier chapitre, où c'est vraiment très fragmenté. Alors on ne sait pas trop sur, euh, sur quel pied danser finalement, parce qu'il n'arrête pas de nous mettre à un rebours. On commence avec cette espèce de grosse scène d'action... Euh, dans, un, dans un hôtel, où on apprendra après que c'est euh, un hôtel géré par euh, le gang russe auquel il va s'attaquer, qui accueille des prostituées, on va dire ça comme ça, à défaut d'un autre terme. Et euh, j'aime bien cette, euh, cette captation que nous font Andrew Baker et Philippe, c'est-à-dire que ça commence par une grosse scène d'action euh, qui tâche, parce qu'il y a quand même beaucoup d'explosions euh, de sang à ce moment-là. Donc Dylan, voilà, il a sa cagoule rouge, son suite. Euh, donc sa capuche noire, il a son fusil à pompe. Donc vraiment quand il tire on a de l'impact, euh, il y a une grosse giclure de sang, le corps s'effondre, c'est très... très net, c'est très précis. Et donc j'aime bien comment il nous capte avec ça pour ensuite nous ramener en arrière au fur et à mesure jusqu'au moment justement de la tentative de suicide de Dylan. Donc cette narration là est vraiment fragmentée, on va revenir à plusieurs moments sur ce passage dans l'hôtel. Et euh, ben, j'aimerais bien voir enfin tout, tu as commencé un peu à le donner, toi ton avis sur, euh, sur la narration. Euh, du coup, non je ne sais pas ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a perturbé parce que tu disais ça ça t'a donné une autre perspective d'avoir lu tome par tome avec des écarts et d'avoir lu tout d'un coup. Est-ce que ça, du coup, ça t'a perturbé à un moment ou à un autre ou Non,
2: disons que ça ne m'a pas perturbé, mais j'ai encore plus euh, compris ce qu'il essayait de faire. Quand tu lis tout d'un coup, les quatre euh, d'affilée, tu ressens vraiment un, un malaise profond quoi, par rapport à tout ce que te dit Dylan. Et aussi une lassitude, puisqu'il y a des bons en avant, des bons en arrière. Il s'excuse tout le temps, ah ben je vais revenir là-dessus on va revoir plusieurs fois la même chose et ça montre vraiment le trouble mental de Dylan qui est accentué à mort avec son monologue intérieur un peu à la Travis Beagle dans Taxi Driver ou dans Carnet de Gaspar Noé ça montre vraiment le trouble mental qu'il a et à quel point il est perdu c'est vraiment une narration qui est labyrinthique et en même temps très drôle parce que Brobecker va jouer avec nous constamment c'est la première fois, tu me le disais en off qu'il s'amuse autant avec la narration quoi et ça fait vraiment plaisir quoi parce que tu t'es tout le temps surpris tu sais pas sur quel pied danser constamment du premier au dernier numéro
1: et du coup tu non moi j'aime bien ce genre de narration j'aime bien quand le héros raconte en fait bah je suis un lecteur de, de Spider-Man, donc euh, c'est un peu c'est un peu le fond de commerce de, de Spidey c'est vraiment un des points forts aussi je trouve là vraiment la, la narration et le fait qu'il parle comme ça et qu'on le suive ainsi comme il disait euh, voilà Raph ici c'est c'est décousu, on comprend bien que le gars n'est pas bien, et c'est ça qui m'a dérangé en lisant le premier tome, en fait, c'est que tu te poses des questions sur ce qu'il va vouloir faire et tu te dis c'est trop simple, c'est un truc à la con, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a dérangé, je me suis fait deux, trois petites questions euh, mentales, et je me suis dit, en fait, euh, c'est vraiment euh, ça va se terminer d'une façon vraiment bidon, quoi. <rire> et bah, après, est-ce que c'est le cas ou pas bah, Je sais pas. <rire> je sais pas, on va, on va en discuter. Ça, ouais, on tu
2: vois que Brubaker il a quand même conçu ça, c'est hyper maîtrisé. Euh, en fait, dans la série, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'il voit un démon ou est-ce que c'est un trouble mental C'est une question qui va être un peu obsédante pendant les quatre, les quatre volumes. Et le tome 1, 2 et 3, finalement, il se termine de la même façon à chaque fois. Ils vont nous montrer euh, la page avec le démon. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et à chaque fois, on se repose la question. Est-ce qu'il le voit vraiment? Est-ce un trouble mental? Et, ce euh, ça, c'est pas évolutif, en fait. Finalement, le tome 1, 2 et 3, à la fin, c'est le même cliffhanger à chaque fois. Pour montrer à quel point il est perdu, quoi. Et c'est ça qui fonctionne très bien.
0: Ouais, et puis, enfin, moi, ce que j'aime bien dans la série, justement, c'est, euh... donc c'est vrai que, enfin, euh, ce que je disais pendant la préparation, c'est que, c'est la première fois que Bourbaki Baker joue avec nous, en fait. Dans sa narration, c'est la première fois que euh, il utilise son personnage principal pour narrer l'histoire et en même temps pour jouer avec nous. Donc, enfin, on l'a dit euh, dans le premier chapitre, euh, il fait beaucoup d'allers-retours en arrière jusqu'à trouver le bon point de départ pour nous expliquer quelle est la série. Donc, qui est finalement, en fait, la première apparition du démon, puisque c'est de là finalement que tout part. Et c'est vrai qu'à ce motif récurrent du démon, où on se pose cette question. À partir du moment, en fait, où on comprend que Dylan à des troubles mentaux, ce qui n'arrive pas tout de suite, mais on le comprend au fur et à mesure en fait, de la lecture. Mais à partir de ce moment-là, on se demande, mais est-ce que ce démon il le voit Est-ce que ce démon est réel S'il est réel, c'est quoi son pouvoir d'action enfin, son, son véritable impact sur le monde Et est-ce que ce n'est pas Dylan qui s'est en construit en fait, un, un délire complet pour justifier euh, ses envies de justice et euh, ses envies de justice expéditive en fait Il y a vraiment une, toute une réflexion qui est intéressante là-dessus et qui, à mon avis, euh, redynamise le thème du vigilante euh, qu'on a abordé tout à l'heure, mais qui le fait avec une narration qui est vraiment très, euh, très décousue. Pendant les trois premiers temps, vraiment, on va revenir sans arrêt sur cette séquence où, qui, est, à mon avis, en fait, l'apogée un peu de la carrière de, de Dylan. C'est-à-dire que quand il va dans ce bordel euh, des Russes, c'est vraiment le moment où il va déglinguer le plus de mecs et où il va se mettre aussi à dos le plus de mecs possible. C'est là où il y a vraiment une star. Et, euh, c'est vraiment le motif récurrent avec l'image du démon. Et, euh, donc c'est, euh, assez intéressant. Puis j'aime bien les pétages de quatrième mur que fait Pro Baker aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est toujours en train, enfin, Dylan est toujours en train de s'adresser à nous directement dans ces petites cases, en fait. Et du coup, je trouve que ça crée encore plus un déséquilibre. Ça m'a un peu fait penser à, bon, bah, c'est de manière assez classique finalement, à Fight Club. Parce que dans Fight Club, c'est pareil, le narrateur s'adresse toujours à nous pour nous mmh. demander si on, si on a bien vu la même chose que lui. Ça m'a fait penser à Mr. Robot aussi, euh, mais je crois que Mister Robot est postérieur à Killer Be donc euh, je pense que je ne savais pas laquelle appuie son inspiration dans l'autre. Mais euh... donc c'est euh, finalement assez intéressant, c'est ces casse de quatrième mur, ils construisent vraiment ce, ce, ré ce récit et c'est nos interrogations sur le délire qu'est en train de vivre ou non euh, Dylan. Ouais, et donc ça, 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 ça reste très
2: ludique aussi euh, jusqu'au dernier chapitre, qui est lui le plus euh, surprenant possible quoi, dans sa narration.
0: Ouais. Ouais, parce que le dernier chapitre rend vraiment des euh, des tours, des détours. Euh, enfin, euh, du coup, dans le dernier chapitre, Dylan se fait tirer dessus, et pendant un temps, on croit que Dylan a survécu, jusqu'à à nouveau qu'on se rende compte qu'en fait, Dylan s'est un peu foutu de notre gueule, et qu'en fait, non, il est bah, il est mort, quoi. Donc c'est assez, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, on reviendra plus en détail sur la fin après, parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, à, à expliquer sur la fin. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Le, le, le quatrième tome, je trouve, le dernier arc, on a l'impression, il est plus euh, linéaire que les autres. Pendant les le enfin vraiment jusqu'au dernier chapitre, il est vraiment très linéaire. Enfin, tout suit à peu près en, en calage, à part quelques retours en arrière à certains moments, mais qui sont finalement assez peu fréquents. Et oui, il y a dès qu'il ce... qu est
2: enfermé dans l'hôpital, ça devient beaucoup plus linéaire.
0: Ouais, c'est pour ça que c'est mon arc. C'est l'arc que j'aime le moins dans la, dans la oui. série, mais, euh... mais c'est intéressant parce qu'il attend vraiment ce, ce dernier chapitre. Pour nous, euh... on, on a l'impression que c'est voilà, on s'est habitué à ce que le, le récit soit linéaire, puis on a envie que le personnage s'en sorte évidemment. Hein. Dylan, on s'est quand même attaché à lui pour des raisons qu'on va, qu va évoquer juste après. Mais euh, du coup, au dernier moment, il, il, non, il rejoue encore une fois avec nous sur la narration pour vraiment une fois de plus, j'ai envie de dire, ce, un peu se ce, ce foutre de nous, quoi. Euh, mais c'est intéressant, vraiment. J'aime, j'aime bien les exercices de style. Je lisais quelques critiques d'américains de, de reviewer américains qui disaient qu'ils avaient eu l'impression que c'était trop classique pour du pour Baker et Philip parce que ça ressemblait trop à ce qu'ils avaient fait précédemment pas forcément d'accord je trouve que je trouve justement que cette narration est, est, est assez intéressante finalement je pense qu'on est on est tous les trois d'accord là, là dessus quoi
2: ouais pour moi c'est même un des trucs les moins classiques qu'ils ont fait tu vois dans la narration ce qui ce qui a de plus osé par rapport à fondu au noir où c'est vraiment très classique ou même criminel mm. je vois pas je vois pas le classicisme euh, dans le euh...
1: ouais c'est ouais, ouais je comprends ce que tu veux dire maintenant après moi je trouve que justement la fin et Le dernier tome, je pense qu'il a, on dirait qu'il a claqué toutes ses idées quoi. En fait, il a dit, bah, je vais tout mettre et tant pis, voilà. Je, je joue au bout du délire, mais euh, j'épuise toutes mes ficelles. C'est bien foutu parce que ça te fait encore euh, réfléchir, tu vois. Surtout la, la dernière page, on va en parler après, mais euh, ouais, j'ai trouvé ça
0: quand même facile quoi. Ok, c'est quoi que t'as trouvé facile en fait précisément
1: L'idée que euh, qu'ils soit mort et qu'il nous explique quand même une histoire, euh, ça à la limite c'est c'est plus ou moins encore sympa. Qui voilà qui 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 décrivent ça, enfin qui nous parle de soi-disant de l'au-delà. <rire> je me suis dit putain non, je, je je trouve pas ça je trouve pas ça bon quoi en fait. La toute fin avec Kira, oui. Euh, ça c'est.. ça résume en fait et ça explique quelque part l'histoire du démon de... de D4, de toute l'histoire. On en reparlera mmh. peut-être aussi après, mais euh... avec Kira, cette fin-là, je dis oui, parce que ça explique. Ça débloque pas mal de choses sur le démon. Quoi. Ah ouais,
0: c'est marrant, hein. ça, je, trouve... Mmh. je trouve pas, moi.
2: Ouais, je trouve pas du tout. Moi, je trouve que tu vois, ça m'a encore plus perdu jusqu'à ce que jusqu'à venir que le démon c'est
0: plus
1: métaphorique qu'autre chose. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi le démon oui. c'est une métaphore donc euh...
1: Ouais, voilà. Enfin, moi pour moi la moi, pour moi la dernière page c'est c'est sim simplement pour dire qu'en fait euh, c'est le démon qui peut y avoir en chacun chacun de nous, quoi, tu vois
0: Ah oui, OK, oui. C'est
1: ouais. qu'il a jamais il a jamais vraiment existé et que quelque part euh, voilà, enfin toute l'histoire s'écroule vu que lui soit disant, est soi-disant en train de raconter l'histoire de, de l'au-delà. Donc euh... après, je suis d'accord Mais...
2: avec toi sur le fait que parler de l'au-delà quand il dit oh, il y a des règles, je suis en train de les briser, c'était peut-être un peu stérile tu vois, de, de faire ça. Mais bon,
0: c'est tout, tout match, surtout en fait. Ouais. C'est voilà. le passage. Il y a, il y a, il y a plusieurs moments dont, là quand je l'ai relu du coup où je me suis dit ouais bon. Tu... En fait, je trouve que des fois, Bro Baker souligne un peu trop que Dylan percutait avec la réalité, que Dylan est en train de jouer avec nous. Des fois, je trouve que c'est un peu. Il euh, force un peu le trait. Certains dialogues ne sont pas mmh. forcément toujours très justes, très bien calés. Et oui, en effet, le passage où, euh, où justement, enfin, on le voit de l'au-delà et puis qu'on s'éloigne de la terre. Enfin, oui, j'ai trouvé ça un peu concon. C'était -con. pas. On va dire que, comparé à la finesse du reste, ce n'est pas le moment le plus subtil euh, du, du monde ça. loin de là. J'aurais préféré qu'on cale directement sur Kiara, en fait, et qu'il y ait un enchaînement direct sur Kiara qui nous raconte la fin de l'histoire. Ça m'aurait plus intéressé, en fait
2: après ça m'a fait rire qu'il dit on n'est pas dans un Pixar parce que Saul n'était pas encore sorti à ce moment là je
0: crois Et ça oui. m'a fait rire, rire là dessus <rire> j'aimerais bien avoir l'avis de Drew Baker sur Saul sur <rire> ouais. ouais du coup non je suis, je suis assez d'accord mais je trouve que la narration donne quand même un côté assez euh, original à ce polar là euh, parce qu'on plonge vraiment dans, dans, ces, euh, dans ces maladies mentales euh, on, alors avant de s'attarder sur, sur les personnages et donc de revenir un peu sur Kira je pense qu'on va quand même s'arrêter, on parle beaucoup de maladies mentales euh, donc Kylor Kill très rapidement en fait, nous montre que Dylan souffre euh, de maladies mentales c'est jamais expliqué clairement quelle est cette maladie mentale, euh, il a des phases de déprime euh, donc il a des hallucinations, puisque enfin, le démon n'est qu'une qu hallucination finalement un, un motif qu'il s'invente lui-même une représentation de, son, de sa soif euh, très intense de justice. Donc, c'est jamais nommé clairement quel est le déséquilibre mental dont il souffre, mais il est clairement admis dans la série à un moment donné qu'il en souffre, même si la série, voilà, puisqu'elle est narrée par Dylan, forcément, la série va jouer avec nous euh, là-dessus. Et c'est encore un truc que je trouve intéressant dans la narration, justement, et qui va, euh, avec ce jeu permanent que fait Ed Pro Baker sur la narration, on est plongé dans la tête de ce type qui est déséquilibré, qui souffre vraiment parce qu'il souffre d'une maladie mentale. Et je trouve que Brett Baker arrive à rendre ça très juste, très touchant finalement. Euh, moi, j'ai trouvé le personnage de Dylan et, et le traitement de sa maladie vraiment, vraiment très touchant, puisqu'il y a autre chose finalement au-delà de la figure du, du justicier masqué.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Puis je me souviens même plus quand est-ce qu'on évoque sa maladie. On n'évoque pas vraiment de manière frontale. C'est toujours très subtil, mais c'est ça qui est intéressant.
0: Bah,
1: on, en fait, on parle beaucoup plus de, du fait que ce soit familial qu'autre chose, quoi. Parce que ouais. on, on sait que son père, on sait que son demi-frère euh, aurait eu des troubles mentaux aussi. Donc, euh, euh, c'est plus un truc héréditaire. Euh, c'est ça qui est, qui est un, un peu plus touchant. Encore une fois, avec le démon, tu te poses des questions. Est-ce que son père a, vra a vraiment vu ce démon-là Est-ce qu'il est... -ce qu Vraiment physiquement sur les, les livres, les livres de son père, tu vois. Ou est-ce qu'il se fait, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se fait un film par rapport à ça aussi, tu vois Tu, tu, tu te poses vraiment pas mal de questions par rapport à, à ce démon, qui en, en demeurant de l'aspect graphique du comics, pour moi, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai vu euh, niveau dessin dans <rire> de, de <Sean rire> chez Le démon, mais putain, mais. Je sais pas, c'est une ombre, c'est juste une ombre avec des yeux, quoi. Moi, ça m'a pas choqué. Ah non, moi, j'ai détesté ce démon déjà. Après, je viens du spawn et de tout ça, donc Hellboy, tout ça, c'est chouette. Mais là, je me suis dit, graphiquement, c'est quand même. Ou alors, c'est encore pour mieux prouver que c'est une hallucination, ou que c'est. où il y a. Ouais, qu'il qui a vraiment que lui qui le voit, ou, enfin je sais pas, je trouve ça un peu foiré.
0: Après ça va mettre en, je pense ça va mettre en parallèle avec le, enfin on l'a pas expliqué, mais le père de Dylan était donc illustrateur pour euh, donc des revues euh, pornographiques, euh, fantastiques, euh, horreurs, comme on pouvait en trouver beaucoup dans les années 50 et euh, 60, 70 et après euh, 80, donc vraiment les, les récits de pulp de base quoi. Donc ça va de pair en fait avec ça. Enfin c'est vrai que le, le design n'est pas du tout sophistiqué, mais je trouve que ça va de pair finalement avec euh, avec le travail du, de, que le père de Dylan faisait. Donc, euh, ça, moi, ça ne m'a pas choqué, personnellement. Oui, il est moche, il euh, ressemble à rien. Mais, ce serait un caca géant, ce, ce serait un peu pareil, je pense. Mais euh, fondamentalement, ça ne m'a pas gêné. Par contre, tu disais, Twip, euh, que c'était héréditaire et que son père était, euh, et le père de Dylan était fou. Enfin, euh, en tous les cas, souffrait de maladie mentale, plutôt. Pardon. Euh, je ne crois pas que ce soit évoqué euh, dans la série. Dans, là, dans la relecture que j'ai faite, en fait, j'ai plus l'impression que c'est Dylan qui perçoit son père comme souffrant de, de syndrome dépressif. Euh, son père, il dit souvent que son père avait une, une tristesse dans le regard et dans les yeux, mais c'est jamais clairement expliqué, explicité. Son, 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 euh, son,
1: père, son père et son frère, son demi-frère, se suicident, on est, est d'accord. Ou, ou oui, les rappelle. deux se sont suicidés, c'est peut-être pour ça ouais. que tu
2: rapproches les deux. Mais le, le frère, okay. on sait qu'il avait des troubles, mmh. le père, non, mais il s'est suicidé en tout cas. Oui,
0: ouais, le père s'est suicidé, ouais, ça c'est clair. Mais par contre, c'est jamais expliqué. La mère explique à Dylan que son frère souffrait de, souffrait de troubles euh, de mentaux, et donc que ça l'a conduit à un suicide parce qu'il euh, perdait pied avec la réalité, finalement, comme Dylan est en train de le faire. Mais euh, le père, je crois que c'est jamais évoqué, finalement. J'ai l'impression que c'est plus Dylan qui se cherche une justification à, aux troubles mentaux qu'il peut avoir. Alors, troubles mentaux qui sont en plus aggravés, parce que Dylan euh, a donc des, voit un médecin qui lui prescrit des cachets, sauf que Dylan, à côté de ça, prend de la drogue aussi bon des espèces de trucs assez euh, finalement classiques pour euh, encore plus qu'on comprenne que Dylan euh, est complètement euh, pierre-pied -Pierre à la réalité alors finalement c'est vrai que c'est je crois que c'est toi qui te disais qu'il ne euh, c'est jamais clairement explicité euh, que Dylan souffre de troubles mentaux alors peut-être que finalement il en souffre pas et que c'est simplement le enfin en tous les cas qu'il souffre d'un simple euh, état dépressif et que c'est le cocktail de, de, de cachets et de drogue qu'il prend qui aggrave finalement, son état, et qu'il fait voir des trucs, le fait halluciner, etc. etc. Donc, je ne sais pas. C'est fin, ça qui est euh, assez intéressant dans la série, c'est qu'il nous apporte certaines réponses sur plein d'éléments, mais finalement, comme on perçoit tout à travers le prisme de Dylan, on n'est jamais très, tellement sûr de ce qui se passe chez Dylan, en fait. Mm -hmm. ouais,
1: exactement. Moi, je n'ai pas accroché avec le, le personnage en lui-même. vois c'est pas que je me suis pris euh, de compassion ou d'amitié. Tu suis le personnage, mais... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop. Oh, t'es quand
2: lui. même obligé de te prendre d'empathie pour lui, je trouve
1: quand même. Comme t'es dans sa tête, forcément, t'as de la compassion. Hein. Pas, je sais pas, j'ai quand même eu du mal, franchement, j'ai quand même eu du mal. C'est quand même, enfin, je sais pas, c'est un genre de loser, tu vois, un peu comme Peter Parker, mais. Mais on dirait qu'il fait, il... en fait, il... il veut pas aller mieux ou je sais pas, il... enfin, je sais pas. il... Et donc, et il, peut, il, peut pense... ça, il peut être agaçant, ça c'est vrai qu'il peut être agaçant, mais euh, et je, pense attache, je, pense. je pense que c'est pour ça qu'il le fait mourir, je pense. Je pense qu'il il... s'est dit, euh, ça ne sert à rien de, de garder le héros en vie. Et... Peut-être que j'ai senti directement que le, le gars, de toute façon, il allait quand même mourir. Quoi, tu vois je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là ou pas. Ou...
2: Ouais, non, bah, pas a... du tout, parce que moi je me suis vraiment attaché à Dylan tu vois, durant tout le long. Et... Euh... Tu te reconnais forcément à un moment en lui vis-à-vis vis -vis, euh, du monde qu'il trouve profondément injuste, tu peux que être d'accord avec lui, tu vois. Et euh, d'empathie pour lui, for forcément, j'en ai eu pendant le tout le long, un peu comme euh, Kira.
0: Ouais,
1: le gars qui veut se taper la, la copine de son pote. Euh...
0: Ah, c'est sa euh... copine à elle, à la base. Hein.
2: Bah ouais, moi c'est plutôt Mason qui m'insupporte que
0: Dylan, tu vois. Ah ouais, Messon, mais, mais j'aurais eu de lui ouais, faire la en, gueule ouais, contre le mur dès le début.
1: Ouais, le il est euh... ouais, casse-couille, ça c'est sûr.
0: Ah bah, euh... il hein. est au-delà du casse-couille. C'est
2: le seul personnage que je déteste durant tout le truc, toi.
0: Ah grave, putain. Je le déteste non. encore plus que les Russes, je crois. <rire> ouais. Mais ouais, et non, qui... moi Dylan, Dylan je l'apprécie plutôt pas mal, moi. C est un... il, bah, il a ce côté aggassant parce qu'en fait, il est toujours en train de chouiner, de chercher, de se chercher un peu des excuses et de de ne pas voir la réalité en face. Et en fait, avec les troubles, en tous les cas, les troubles qu'on perçoit chez lui, c'est un étonnant en fait c'est pas. j'ai envie de dire qu'en quelque part c'est pas tellement de sa faute il est plus un produit du système euh, et d'un mmh. système qui te, qui te réduit un peu en charpie qui, qui prend pas en considération les personnes qui peuvent être euh, très sensibles en fait parce que c'est peut-être juste simplement ça Dylan est peut-être quelqu'un d'hypersensible, peut-être ouais, quelqu'un qui souffre de troubles de troubles dépressifs et euh, c'est, je trouve qu'il est plus le produit d'une société qui prend jamais ça en compte en fait, qui cherche jamais à prendre en compte ces individus, c'est ce que dit Kira en fait à la fin euh, de, de la série c'est que euh, finalement c'est le monde qui l'a broyé et il a cherché à trouver une réponse à, à ce broyage qu'il était en train de subir mais en fait il était le monde n'est pas fait pour lui en fait, et je pense que de manière plus large le monde n'est pas fait pour les gens, euh, les gens comme, euh, comme ça parce qu'en fait le, le monde n'a pas envie de s'adapter la société de manière plus générale plutôt que le monde, la société n'a pas envie de s'adapter à ces gens-là quoi malgré les bouddhistes qu'on peut entendre parfois euh, le, le système s'en contrefou en fait, il préfère laisser ces gens-là dans un coin, ne pas les regarder jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui explose mais euh ouais je trouve ça ouais je l'aime bien moi le personnage de Dilatbilla il, ouais, il est un peu chiant par moment il est un peu agaçant mais euh... mais
1: ouais, j'arrive toujours à me
0: raccrocher quoi. ouais c'est ça en fait comme tout mmh. le monde je le trouve très euh... bah, très réaliste dans son approche en fait enfin, sa, sa, sa vision des injustices et sa manière de régler les choses est, est très naïve euh, à la fois dans sa dans sa dans son résultat dans sa résultante euh, mais aussi dans son constat quoi enfin euh, c'était un constat que je faisais quand j'avais 15 ans quoi alors euh, j'aurais pas pris un fusil à pompe et j'aurais pas dessous des, des mecs mais <rire> je... Je pense que c'est l'espèce de constat un peu euh, anarchiste, euh, socio gaucho un peu euh, euh, bas du fond, que tu peux faire quand t'es euh, quand t'es euh, quand es paumé dans ta vie quoi, et quand t'as pas toutes les, toutes les clés en main pour comprendre le, le système et comprendre comment comment l'améliorer quoi. Donc non non j'ai pas eu euh, j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus en fait.
2: Ouais, et quand tu dis que le monde l'a broyé, c'est là où pour moi on touche le cœur de la série. Alors oui c'est une série sur les troubles mentaux, sur euh, le vigilante, sur euh... Tout ce que tu veux, mais le cœur de la série, c'est vraiment une série sur le monde et un aspect hyper nihiliste qui dit que le monde y broie les individus euh, qui ne sont pas assez forts pour y vivre. Mmh.
0: Bah, c'est un motif récurrent dans, dans L'Ave de Baker et Sean Phillips. Hein, c'est exactement mmh. le même discours en fait, qu'on a dans Fatal. Euh, je, je vous laisse, j'en dis pas plus. Pour, euh, parce que euh, Si vous ne l'avez pas lu en entier tous les deux, il hein, faut, faut le découvrir et l'apprécier vraiment, mais c'est un peu la même chose en fait, qui se dit dans, okay. dans Fatal. Et c'est un peu la mmh. même chose qui se dit finalement dans criminaux parce que dans criminaux c'est souvent des mecs... Euh, Hmm. Lambda en fait, qui sont qui viennent un peu de la, de la basse euh, extraction de la société et qui, enfin, qui parce qu'ils se sont fait marcher, marcher dessus, ont pas d'autre solution que de prendre les armes et de devenir, euh, de devenir des criminels en fait.
2: Ouais, bah on en revient toujours au roman noir, comme aussi euh, Straight Bullets de la femme qu'il faudra qu'on parle un jour aussi, qui est incroyable.
0: Hmm. Bah, de toute façon, c'est enfin, le motif récurrent du polar noir. Le polar noir ouais, est, est social ça. à la base, ouais. donc euh, si, si le polar noir n'est pas social, c'est juste un polar, donc. Euh... Du coup, je vous propose qu'on parle de, euh, des autres personnages, du coup, de, notamment de de Kira, parce que alors de Kira et de, de, de l'inspectrice Sharp, parce que tu disais qu'Ilnange c'est un peu, Kill Big Kill, avant d un, enfin, qu'il en d'être un, au delà d'être un récit vigilante et un un récit sur les maladies mentales, c'est aussi surtout un récit sur les euh, sur des personnes qui sont broyées par le système en fait et qui cherchent un peu à, à lutter chacune à leur façon contre les injustices de système donc on a on a donc Dylan qui est le personnage qu'on suit le plus qui est celui qui narre la série mais on a aussi des écarts à certains moments on a un chapitre qui est dédié au personnage de Kira donc euh, Kira qui est la meilleure amie de Dylan euh, dont on va comprendre assez rapidement alors c'est au début du deuxième tome donc ça doit être le chapitre 5 ou 6 c'est un espèce d'interlude euh, qui, se, qui se déroule où vraiment on est concentré sur Kira et c'est un peu Kira qui nous raconte euh, euh, sa life euh, vie euh, qui qui enfin qui est absolument atroce enfin atroce euh, vie qui est pas, euh, pas facile que... ouais voilà qui est pas facile on va dire ça pour pour faire un euphémisme euh, donc on a Kira et on a l'inspectrice Lily Sharp qui est donc celle qui va enquêter qui va intervenir dans la deuxième moitié de la série qui va être celle qui va enquêter sur sur donc Dylan sur les ajustements de Dylan quand ils vont être révélés au grand jour et euh, je trouve qu'à travers ces trois personnages là Pro euh, Baker, il interroge vraiment la manière euh, dont le système euh, broie des individus qui malgré tout ont envie de faire mieux, de proposer mieux, de trouver une alternative pour s'en sortir en fait. Euh, donc on peut, peut s'attarder sur Kira dans un premier temps, alors moi Kira je l'adore. Et pour moi elle est l'âme de la série en fait. On la voit finalement assez peu. Enfin elle est présente sans être présente en fait, c'est ça qui est un peu étrange avec elle. Euh, Kira, donc c'est la meilleure amie de Dylan. Elle sort avec Mason, le colocataire salopard de, de Dylan, qui ne se gêne pas pour montrer à Dylan qu'il sort et qu'il est trop amoureux de sa, sa meilleure amie. Bref, euh, connard. Euh, et euh, donc Kira, qui, euh, qui va quand même peu à peu comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond euh, chez Dylan. En tous les cas, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez lui, qui va chercher à l'aider, alors même que sa vie est vraiment pas au pot fixe à ce moment-là. Enfin, elle a... Un... Elle a une mère qui est qui est assez particulière qui on découvre euh, quand Kira était petite, elle assistait à des orgies que sa mère organisait chez elle avec son premier mari euh, ou son deuxième, je sais plus, enfin bon, sa mère a été mariée à beaucoup de personnes, elle a une demi-sœur avec qui elle s'entend très peu. Enfin, elle a vraiment des conflits familiaux assez euh, assez euh, exacerbés et c'est pas un personnage qui a une vie facile et malgré ça, je trouve qu'elle essaie d'aider euh, Dylan à s'en sortir et à à émerger à chaque fois, enfin c'est euh le personnage est vraiment euh, vraiment touchant. C'est pour ça que je te dis que c'est l'âme de la série pour moi.
1: Euh, ouais, fin, fin, moi après, ai, je te dis j'ai pas relu la série ici dernièrement, donc c'est un peu plus lointain, mais ouais, j'avais un, un bon souvenir de, de Kira. Là, ici, j'ai relu la fin euh, pour le podcast, parce que euh, c'est quand même beaucoup Kira à la fin, euh, qui va reprendre le flambeau. Et et donc euh, ouais non moi ouais, je me souvenais bien du côté où elle euh, elle était là pour aider pour aider Dylan et euh, je pense qu'à un moment ils, ils se ils se séparent quand même non je pense dans la série hein, ouais, ouais ils
0: ont de relation euh, ils ont une relation on and off ouais, bon. c'est-à-dire qu'ils ouais, se voilà, mettent ensemble ils se séparent enfin oui, ça ouais là on s'est
1: racheté ça arrive un, un peu beaucoup euh, mais non non sinon sinon, sinon Kira ouais c'est c'est une chouette fille euh, tu sens que c'est une, une fille forte quoi qui ouais, qui a vécu pas mal de trucs euh, vraiment vraiment chauds et qui qui est plus euh, dans, dans la gamme que, que, que Dylan quoi, tu vois c'est ouais.
2: yeah, moi je la trouve aussi paumée que lui, tu vois mais d'une façon un peu différente et euh, je la comprends pas toujours dans ses choix mais je trouve toujours qu'elle a une compassion envers Dylan tu vois, une elle sait qu'il est cassé comme elle elle est cassée et elle va toujours aller vers lui pour le réconforter pour le remettre sur le droit chemin et c'est ça qui est très très beau avec ce personnage
0: ouais, ouais je suis assez d'accord avec ça c'est vrai qu'elle est, qu est cassée on comprend pas toujours ce qu'elle fait mais en même temps elle l'explique très bien dans son chapitre hein, qu'elle ouais. même ne comprend pas toujours ce qu'elle fait elle a l'impression d'être euh, d'être deux à l'intérieur enfin elle l'explique à un moment donné à, à Dylan quand elle lui dit que elle sort avec Mason parce que Mason c'est un peu le choix de la raison c'est vrai que ça a l'air d'être le mec posé à fond dans ses études stable alors que Dylan, c'est le choix du cœur, c'est uh, celui de la déraison, en quelque part, qu'elle uh, mm. qu a toujours aimé, en fait, en, en... parce qu'il partage beaucoup de choses, en fait, parce que, bah, comme tu le dis, Lange, ils, sont, ils sont cassés tous les deux, en fait. Ouais, et ouais, je, je... je
2: rends quand même hommage à Sharp, le lieutenant, parce que j'adore ce personnage. Euh, franchement, elle est incroyable durant. Je trouve qu'elle a... elle dégage un truc, vraiment, et j'adore sa réflexion sur euh, la léthargie, finalement, de l'administration. Elle mm. parle de cette administration qui. Qui est même pas euh, dans la mauvaise euh, direction, mais juste qui ne fait rien, quoi, qui est léthargique. Et ça, ça lui donne vraiment une texture, alors que, que c'est un personnage qui pourrait être très cliché. Quoi, le flic qui a un but, qui va droit devant, qui fonce, qui est à fond dans son métier. Non, là, il y a vraiment euh, le fond sur la léthargie qui m'a vraiment parlé. Tu vois.
0: Ouais, moi, je me fait penser au personnage de Morgan Freeman dans Seven. <rire> oui, ça aussi, ouais. Enfin plus jeune du coup mais euh, déjà euh, désabusée en fait sur le système parce que bah elle, elle aussi elle est brisée par le système en fait elle euh, euh, lorsque Dylan nous explique sa vie euh, on apprend qu'elle a été placée en foyer en foyer très tôt euh, qu'elle a connu donc les toutes les failles et les couilles euh, que le système peut peut avoir et euh, ouais moi enfin Sharp je trouve ça c'est vraiment pour moi le troisième personnage fondamental en fait euh, euh, du récit quoi et elle a été broyée mais elle essaie en faisant partie du système de régler les dysfonctionnements internes en fait c'est peut-être mmh. la plus finalement la plus noble en fait et la plus euh, la plus sereine en fait dans sa tête parce que elle sait très bien qu'elle bosse pour un système pourri mais elle va malgré tout essayer de, de faire mieux avec euh, les clés qu'on euh, qu'on lui offre quoi. et mmh. fondamentalement elle y arrive en fait même ça. si Dylan l'aide beaucoup
2: Déjà à quel point c'est rageant de l'extérieur de voir ça mais elle qui est de l'intérieur c'est encore pire quoi et c'est là qu'elle ah, doit
0: agir ouais c'est ça, surtout qu'elle est confrontée en plus au sexisme de son administration et de ses pères qui sont tous plus cons les uns que les autres. Il enfin... ah, y a vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve que Bruce Baker de toute façon, pour écrire les personnages féminins, il est toujours très fort. Et je trouve qu'il arrive toujours à apporter euh, de la texture et de la nuance avec les... Parce qu'au finalement, on les voit pas beaucoup, qui et écharpe mais avec leurs quelques apparitions, on arrive toujours à avoir quelques, quelques éléments supplémentaires, en fait.
2: C'est ça, en quelques pages c'est d'une justesse folle quoi. Et même euh, au niveau euh, de Philips, quoi, au niveau du dessin, Sharp qui a tout le temps son œil gauche à moitié fermé, tu vois. C'est des petits détails mais euh, qui apportent une justesse au personnage euh, qui est
1: dingue. Mmh.
0: Et euh, toi trip euh, Sharp, euh, tu t'en souviens d'elle ou pas
1: Ouais ouais mais je, je je feuillette en même temps le tome 4 ici. Euh, <rire> devant moi je la vois beaucoup dans ce tome
0: c'est ouais,
1: bah, elle est très, très ouais. C'est un peu, de, un peu ce genre d'enquêtrice de, comme dans Mister Robot, là. J'ai pas fini, je suis à la saison 4, je suis en train de la finir.
0: Ah oui, oui, là, ça, tu, vois, tu, tu, vois la,
1: tu vois la rousse, là, la, ouais, la, la, la Et donc, euh, ouais, elle m'a fait penser un peu à cette, euh, cette enquêtrice-là, tu vois. Après, comme tu disais, au niveau du personnage féminin, euh, femme forte, je pense que le gars, il maîtrise, mais, mais vraiment euh, au niveau, euh, niveau excellence, quoi. Donc, euh, c'est c'est bien écrit c'est juste il tu sais trop rien dire c'est nickel
0: ouais c'est nickel puis c'est intéressant je trouve enfin, à chaque fois comment il euh, comment il les traite quoi enfin il euh, y a cette scène à la fin où elles sont toutes les deux euh, en restaurant donc après que Dylan soit mort où en fait euh, Sharp explique donc à, à Kira qui ne savait pas qui connaissait pas les actions en fait de, de Dylan euh, malgré qu'ils aient partagé un, un bon bout de vie ensemble et, elle, elle savait pas du tout euh, que Dylan faisait ça et euh, je trouve que cette scène est, euh, est d'une justesse, enfin, je la trouve assez incroyable, à la fois sur les dessins, puis à la fois sur les dialogues, parce qu'on on sent hein, que Kira en fait, euh, se, se, se prend un mur en pleine tête, mais qu'en même temps elle se dit « ouais mais en fait c'est pas déconnant vis-à-vis -vis de qui était Dylan », et euh, Sharp à côté de ça qui a presque l'air en fait de aussi de comprendre ce que Dylan a fait même si euh, clairement il avait des troubles dans tous les sens et que certainement ces troubles en fait ont exacerbé et l'ont aidé en fait à, à accomplir cette quête expéditive de justice. Il y a vraiment un truc, euh, il y a vraiment un truc très, très, très 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 touchant dans, cette, dans ce dialogue en fait.
2: Même la fin quand Dylan est avec Sharpe et que Sharp tue un des mafieux et qu'elle ah. est en état de choc et que c'est lui qui va l'aider à ce moment-là. C'est très beau ce passage. Je
0: et puis, il euh, y a du coup, euh, c'est Kira qui euh, donc, euh, conclut euh, la série. On a 3 ou 4 pages à la fin, où on, donc on la suit elle, et c'est elle qui reprend le flambeau de la narration euh, de la série. Donc on peut se dire que si jamais il y avait eu une suite, euh, finalement, ça se serait certainement déroulé avec, euh, ouais. avec elle, ou peut-être pas en tous les cas, puisque en effet, on voit, donc, euh, elle est en train de. un peu d'avoir le même discours que Dylan, mais c'est un discours qu'elle donnait déjà. Enfin, elle a déjà ce, ce sens aigu des injustices. Puisqu'elle les suivie en plus de plein fouet, étant une femme, euh, comme on le voit dans, les, dans, les, dans la dernière séquence avec elle, où elle se prend des, des réflexions sexistes dans tous les sens, du harcèlement de rue, euh, malheureusement beaucoup trop, beaucoup trop classique. Et euh, donc il y, y a le démon qui lui apparaît, en fait, enfin, qui apparaît dans le miroir, euh, dans la dernière case, comme un écho euh, pour, euh, de Brooke pour nous dire bah voilà, fin, le, le démon n'était qu'une euh, qu métaphore du sens de la justice assez exacerbée de Dylan, mais d'autres personnes, en fait, le portent, euh, le portent en eux, en elle et euh, il ne tient qu'il qu un petit déclic, un petit euh, électrochoc en fait pour qu'il qu passe à l'action, en fait. Exactement. Mais ouais, ouais j'aime bien, bien cette dernière case, je la trouve. Hein. Je la trouve très belle. Alors, je l'aime bien et je ne l'aime pas en même temps, parce que j'ai toujours des problèmes avec les fins ouvertes, en fait. Euh, parce que je trouve clairement qu'on est sur... Enfin, enfin, en fait, à la fois, on est sur une fin ouverte, puisqu'on se dit que ça va continuer avec elle, et à la fois, c'est conclusif sur le démon. Puisqu'on comprend clairement qu'elle était l'identité du démon, que c'était juste une métaphore de plus euh, qui en fait propulsait euh, Dylan dans son, dans son délire, et qui lui servait de justification. Et en même temps, je la trouve un peu en mode coup de coude de, de Bro en mode hé, hey, t'as vu hé, hey, copain, euh, comprends, <rire> comprends ce que j'ai essayé de faire. Donc, euh, je l'aime et oui, je l'aime pas en même temps. En même temps, moi je m'y attendais
2: quoi. Cette image, elle m'a mm. aucunement surpris quand j'y suis arrivé, tu vois. C'est peut-être même un peu facile, c'est vrai. Mm.
0: Ouais, c'est ça en fait, je trouve ça un peu trop fastoche quoi. Tu vois là-dessus, tu disais à Twip tout à l'heure que le coup de lau là, tout ça, c'était un peu fastoche. Là, c'est vraiment cette fin où je trouve c'est un peu facile. C'est vraiment la fin attendue, quoi. J'aurais préféré juste ouais. tirer un, euh, dans le miroir, quoi.
1: Ouais, la fin, c'est vraiment il pose une question. Il sait, c Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas
0: Ouais, euh, c'est ça en fait.
1: Ouais. C est, c est... Ouais, voilà. Il dit euh, parfois, j'ai l'impression que personne ne fera jamais rien pour améliorer les choses, alors que quelqu'un devrait. Donc, c'est juste, ouais, c'est que un prétexte, une excuse pour pouvoir euh, lâcher les démons qu'on qu peut avoir en soi et euh, rendre justice euh, soi-même. L'explication du comique, c'est ça. ouais d'accord, ça parle beaucoup des troubles mentaux euh, et de la, vie, euh, de la vie au quotidien et de la, la dureté de la, de la vie. C'est ça que je mettais dans mon article. Je prenais une, une punchline de VLD, donc Vald. La vie, c'est dur, c'est pas demi-molle, tu vois. Donc, euh, euh, à un moment, <rire> voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que les gens doivent passer à l'acte et devenir violents et tuer d'autres personnes pour essayer d'avoir un, un, semblant de justice? C'est ça c'est ça la vraie question, quoi, tu
0: vois. Ouais, bah, c'est vrai qu'après pour Baker, c'est pas d'apport de, de réponse à ça, en fait. Je pense qu'il a, euh... C'est peut-être là où le, le, le comic c'est un peu décevant à mon avis. Euh, je disais en, en off pendant la préparation que c'était mieux foutu que Joker qui essaie de, de parler de troubles mentaux et de la, euh, du déchaînement de violence qu'on peut avoir à un moment donné quand la société nous... à force de, que la société nous chie dessus à un moment donné on, on réplique de manière violente. Mais euh, je, en fait c'est ça, le, le thème du vigilant ne sert vraiment que de prétexte. Mais après c'est toujours un peu... ça peut être un peu dérangeant dans le sens où le thème du vigilant c'est un thème qui est quand même très... Euh, très très radical en fait dans son approche quoi c'est ce que tu dis Twip. est-ce est que parce que le monde est injuste on doit prendre les armes et faire justice nous-mêmes en fait mais je pense que fin, la série c'est même pas d'apporter une réponse il essaie juste de dire bah voilà enfin à un moment donné on prend tellement peu soin euh, les uns des autres en fait que bah certains hein, parmi ces uns et ces autres vont euh, vont péter un câble en fait vont péter une durite tout simplement parce qu'on bah on les a pas pris en compte quoi et euh, sans faire de de paraboles et de de, de parallèles un peu débiles avec euh, l'actualité on le voit tous les jours finalement dans l'actualité euh, des gens déséquilibrés qui, uh, qui à un moment donné passent à l'acte mais simplement parce qu'on n'a bah, ni cherché à les comprendre ni cherché en fait à les, à les, à les soigner quoi, ni à, à les aider tout, hein, tout bêtement tout simplement je parle pas de, de terroristes islamistes qui se sont fait laver le cerveau mais je parle tout simplement de gens un peu fragiles dans leur tête qui peuvent euh, d'un moment à un autre juste péter un câble en fait et simplement parce que euh, parce qu'on n'a pas su les, les prendre en considération à un moment donné. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ce n'est pas la réponse qui importe, mais plus encore le questionnement sur l'aliénation. Et on en revient toujours. Bon, tu parlais de Joker. Moi, je, je reviens plus à Taxi Driver.
0: Ouais.
2: C'est ouais, comme bah, tra quoi. Travis euh, de Scorsese. Et c'est toujours d'actualité 30 ans après. Quoi.
0: Ouais, clairement. Ouais. C'est un peu dramatique, d'ailleurs. Bon, après, ce n'est pas à dire voilà, que, que ce qui se passe dans le monde est normal. C'est juste euh, essayer de chercher, finalement. C'est ça, en fait. C'est... Mais c'est intéressant, c'est comme ce que fait souvent Brian Kevogan, finalement, dans ses récits, il apporte généralement peu de réponses, parce que, bah, je pense que en fait, c'est facile d'apporter des réponses, et ça mmh. fait souvent très, euh, donneur de leçons. Je pense que c'est plus simple de questionner et d'interroger notre, notre propre rapport, notre réalité, et d'essayer, du coup, de, d'en percevoir les, les, dysfonctionnements à chaque fois, euh, à, à, ce niveau-là, quoi.
2: c'est ça, ouais. sur le nombre de pensées que, à Dylan sur la société, il y en a forcément une à deux qui va toucher tout le monde, quoi. mais une différente. Mm. Et euh, ça sert à nous rendre compte de ça euh, assez, euh,
0: de manière assez fascinante. Quoi. Euh, ça me fait penser à la chanson euh, Suicide social de Orelson, qui euh, en accumulant les clichés d'un en fait, mec profondément déséquilibré sur la société qui, euh, qui du coup profond, enfin, le, le texte est profondément stupide en fait, parce qu'il aligne mm. les clichés en fait, à, la, à vitesse grand V pendant 6 minutes. Quoi. Mais finalement ça traduit un, un mal-être dans une société et ça montre qu'il y a quelque chose en fait, qui ne va pas correctement. En fait. Et que ce qui est le plus dramatique là-dedans, c'est que le, ceux qui sont en charge du système, en fait, n'ont non, absolument rien à carrer.
2: Bah exactement, Orlson le dit à lui-même lui que c'est un texte cliché, un, un peu débile, tu vois. Mais même mm. s'il si est débile, ça dit des, des vérités qui sont très crues et exagérées. Tu vois. Mais chacun va trouver quelque chose euh, dedans.
0: Ah bah oui, parce que tu en parles avec des gens qui le prennent au premier degré, ils vont trouver à chaque fois une punchline qui, euh, où ils se disent Ah oui, ok, ouais. Oui, mmh. bah ouais, ça, je suis d'accord. Et même toi, hein, d'ailleurs, euh, quand tu le sais que c'est au second degré, des fois, tu peux dire « Ah oui, mais ça, je l'ai déjà pensé. » C'est enfin, ça. Même hein. Moi, je me... Enfin, je me retrouve dedans. Quoi. Je me suis dit euh... « Ah oui, mmh. ça, ouais. mmh.
2: C'est ça, on en revient oh, toujours, tu le disais, à la figure du vigilante qui est un peu grossière, mais tout de même révélatrice. Mmh.
0: Oui, c'est ça, mais c'est comme dans Taxi Driver. Et, finalement, enfin, ça. finalement le, le vigilante est un révélateur de ce qui ne va pas dans la société. Et enfin, C'est toujours un, un thème très borderline, hein, le vigilante. Euh... C'est une approche très fascisante euh, parce que voilà c'est se dire euh, j'ai le pouvoir de me faire justice moi-même en fait donc euh, ça peut être très très euh, très, euh, très borderline dans, dans l'éthique et dans la philosophie que ça défend mais justement je trouve que enfin, je pense que Brooker essaie pas de, de défendre alors peut-être que c'est facile du coup d'utiliser le thème des troubles mentaux pour euh, pour essayer de justifier l'aliénation euh, et euh, l'expédition le, punitive que, que fait Dylan. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça interroge de manière assez euh, assez crue frontale. C'est vrai que c'est compliqué quand même de de, de pencher clairement là-dessus euh, sur euh, sur ce thème du. Moi, c'est toujours un thème qui me qui, à la fois qui me fascine et qui me dérange profondément en fait.
2: Mmh. Bon, ça reste toujours plus oh, subtil peux, que euh, le Joker
0: de Philips. Oui, j'ai beau euh, j'ai beau avoir l'avoir aimé à la sortie, euh, je t'avoue qu'en y réfléchissant un peu, au fur et à mesure, je me suis dit, mmh, ouais <rire> bon. En fait, le problème <rire> du Joker de Todd Phillips, c'est qu'il n'est absolument pas maîtrisé dans son discours donc. Euh...
2: Euh, clairement, et qui croit tout inventer alors qu'il a tout repris à la valse et euh, à Taxi ouais,
0: Driver. Quoi. Ouais, c'est ça, il a tellement pompé Taxi Driver, enfin, il a sucé jusqu'à la moelle, le Taxi Driver. Quoi. Ouais, clairement.
1: Il faudrait que je le revoie euh, Taxi Driver et surtout euh, que je revoie le Joker aussi. C'est pas mal ça.
0: Bah, le, le Joker est intéressant dans ce qu'il essaie de faire du personnage euh, finalement, mais je trouve qu'il enfin euh, il se prend les pieds dans le tapis à, à plein de moments, notamment la séquence que tout le monde adore quand il est sur le plateau de Robert De Niro. Ouais que je trouve à la fois très juste et très conne. Donc, euh, mmh. très, très, très juste parce qu'elle montre euh, le pouvoir d'influence de, négative des médias et en même temps très conne parce qu'elle est tellement mal réalisée, mal mise en scène, euh, qu'en fait, on ressent pas du tout le second degré qui essaie d'instaurer le scénario. Quoi, donc, euh, enfin, Bref. Un dernier point sur lequel on peut revenir, on l'a on un peu abordé à, à de nombreuses reprises, Sean Phillips. On a beaucoup parlé ça, du, euh, du scénario de Pro Baker, mais Sean Phillips, il faudrait pas euh, oublié à quel point euh, il nous fait je trouve une démonstration de talent avec les couleurs avec les couleurs de, de Elizabeth Brett alors Elizabeth Weiser, qui euh, je crois si je ne dis pas de bêtises mais il faudra faire des recherches peut-être un peu un peu plus poussées euh, ne travaille plus avec le duo parce qu'elle a des liens plus ou moins prononcés avec le Comics Gate donc ce, ah. ce fameux euh, collectif euh, d'artistes d'extrême droite américain euh, donc euh, voilà elle, a, elle est, elle est bon. un peu blacklistée euh, donc voilà, Sean Phillips, quand même, euh, qui nous fait, je trouve, une démonstration de, de talent à chaque fois. Euh, je trouve que, en fait, il, je trouve qu'il a un aboutissement de supplémentaire à chaque à chacune de ses collaborations avec Brubaker. Baker. Euh, je trouve que le trait dans Killer Be Kill est vraiment très fin, très ciselé. Euh, il y a un travail sur les expressions des personnages qui est juste complètement dantesque. Enfin, les mimiques, euh, Dylan qui, est, qui a souvent cette moue un peu euh, dépité, triste. Euh, désabusé sur le monde euh, avec euh, Kira aussi qui a cet air un peu euh, des fois innocent, naïf et euh, parfois un peu plus en colère. Enfin, il y a toujours un taf qui est vraiment monstrueux. Enfin, tu le disais, euh, qui l'ange sharp euh, qui fronce souvent les, euh, les sourcils. Enfin, euh, je trouve qu'il y a vraiment une euh, c'est une grosse frappe à ce niveau-là. Les séquences d'action sont le peu qu'il y en a, elles sont absolument dingues, je trouve, en termes de la gestion de l'espace. Mais enfin, euh, c'est juste enfin euh, Sean Phillips, c'est un, un des plus grands dessinateurs, à mon avis, qui existe et, euh, et il le montre à chaque fois. Et surtout la
2: symbiose totale entre les deux. Quoi. Mmh. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo sur le marché en ce moment.
0: Ouais, encore en activité, ouais, je pense.
2: Ouais, franchement. Et euh, comme c'est du Vigilante, ça se passe beaucoup dans la rue. Il est beaucoup dans la rue, Dylan, et il a vraiment saisi New York, que je trouve avec des planches absolument folles. Toujours cette foule, et pourtant, tu ressens que Dylan est seul au milieu d'une solitude absolue, c'est vraiment très très fort.
0: Ouais, bah il y a souvent ces gaufriers avec euh, des plans très resserrés finalement sur le visage de Dylan.
2: Ouais, et puis euh, aussi ce qui fait l'identité de la série, c'est ces pleines pages, avec ouais. euh, juste le texte sur le côté euh, roman illustré, et franchement ces pages, euh, elles sont toujours magnifiques.
1: Ouais, euh, ouais moi de toute façon c'est le, le plus gros, enfin c'est le point fort vraiment de la série, c'est les dessins quoi, c'est vraiment vraiment chouette, euh... Un peu photoréaliste, ainsi, les visages, les expressions, vraiment les petites cases et sur les expressions des visages, il, il, il prend pas de facilité et c'est pas qu'il va reprendre plusieurs fois le même visage pour pouvoir le retaper dans d'autres cases. Chaque case, ils ont une expression différente. Euh, chapeau parce que ça prend, ça prend vraiment du temps et il y a pas mal qui, qui prennent l'apport de la facilité en, en redessinant, en reprenant les mêmes cases, mais là, pas du tout. L'ambiance glaciale avec la neige euh, carrément tarée, je trouve. Euh, as, en fait, t'as froid, t'es à New York et t'es en train de te cailler. Quoi. Donc, euh, non, franchement, à part le démon, bien sûr, bon, ça je l'ai dit, <rire> parce que ça c'est vraiment le truc le plus moche que j'ai jamais vu dans un comics.
0: Euh, ah, je crois qu'il aurait été encore bon. plus moche si ça avait été Romita Junior. <rire> il, il aurait été un petit peu plus carré. Euh,
1: <rire> non, non, franchement, le la, 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 le photorealisme un peu, je trouve de, de tous les personnages euh, vraiment vraiment bien foutu. Pour moi, ça va pas l'ornier sur le sur Alex Maleev parce que bon, je trouve que Maleev c'est quand même encore un cran au-dessus quand même. Mais euh, c'est du très 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 bon dessin. Et puis quand tu vois. Euh, les images de Dylan sur le toit avec euh, à New York déguisé autrement que d'habitude avec ses lunettes de soudeur et tout mmh. et du, putain ça aurait, ça aurait vraiment de la gueule mais là ça fait encore plus super héros hein.
2: euh, ouais, ouais, j'ai ouais. pas apprécié cette image tu vois, ça m'a sorti du, du réalisme de la série
0: ah, ouais. mais j'aime bien, se dire que ce table Dylan avec un costume super sophistiqué qui fait un peu Spider-Man, tu vois, avec le, 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 le masque de ski, puis ouais, les, les lunettes de soudeur. Ouais, j'aime bien cette, cette scène. Ça, ouais, je sais pas, j'aime bien. Ça fait, oui, ça les fait pieds, trop much, le, mais en même temps. Le, euh... le pied sur la corniche comme Batman. Ouais, euh, ouais c'est ça. en train
1: de regarder la ville et tout, je me dis, oh, putain, pas mal, mais non, ça a pris du tout cette tournure. Et deux pages plus tard, ben, on a Dylan dans, dans la neige, euh, en train de se vider de son sang. Donc Dans Fitou et toutes non, ces,
2: ces gueules cassées, incroyable. Quoi. Je dire, la tête de Dylan, il euh, y a vraiment quelque chose tu vois, de très juste. Il n'y a rien de glamourisé dans aucun personnage, même Kira, même Sharp.
0: C'est très réel. Ouais, c'est très réel. Et puis, ça, tu parles de gueules cassées, ça me fait penser au nombreuses fois on voit Dylan avec la, tron la tronche explosée, euh, ouais, en fariné, en sang, enfin, et ah, il, est vraiment, il est vraiment très très fort je trouve. Il a un sens du détail en fait c'est pareil quand euh, on disait au début euh, euh, dans les scènes d'action il y a une explosion, un impact, paf, ça, ça gicle et c'est très net, c'est très propre, euh, presque clinique en fait chirurgical quoi. Et enfin c'est compliqué de rendre les fusils à pompe je trouve dans les dans les œuvres de fiction parce que c'est une arme vraiment très euh, Très violente, quoi. C'est, c'est une arme qui fait pas de, qui fait pas de, comment dire? Elle, elle fait pas dans la subtilité. C'est-à-dire que tu tires, t'es quasiment sûr, si t'es à bout portant, que le mec en face, il est mort. Euh, peu importe où t'as tiré, euh, il se prend tellement de puissance dans la gueule qu'il euh, a la tronche explosée, euh, le bid explosé, enfin. Il y a forcément un membre qui est parti. Et je trouve qu'il arrive super bien à le rendre. Enfin, Dylan vise souvent les têtes. Et, enfin, je me souviens de la scène où il est dans les chiottes, là, dans le restaurant où il va se faire choper par les flics juste après. Ouais. Et où, du coup, il sort des shots et il explose la tête du mec. Enfin, as cette trace de sang juste que tu vois comme ça qui gicle donc contre le miroir qui va être en face. Et enfin, vraiment, il y, y a un travail de sophistication. Pareil, quand on revoit cette scène très souvent dans le comics, quand il est donc dans l'attaque du bordel russe et euh, qui frappe le mec avec la crosse du fusil. Enfin, c'est pareil, quoi. Y a, euh, on voit pas tellement la violence. Elle est forte, mais elle est fortement suggérée. Et il a une. Enfin, avec des contre-plongées tout le temps. Et il, enfin, on sent vraiment la puissance que Dylan a avec cette arme. Enfin, c'est euh, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
2: Et puis le petit détail, c'est les peintures du père aussi. Magnifique.
0: Ouais, mm -hmm. scotché à chaque fois. Ouais, les peintures du père, je ne sais pas s'ils ont fait appel à un assistant ou quoi que ce soit, ou si c'est Sean Philips qui s'en est occupé. Euh, mais je trouve qu'elles ont un rendu vraiment fou. Enfin, moi, ça me fait penser aux couvertures de, de métal hurlant que j'aime beaucoup. Euh. Je trouve que même si le démon est moche, ça a quand même. Enfin, en fait il est très simple dans son approche, c'est juste une tache noire avec des cornes et des yeux. Mais je trouve qu'elle t'imprime vraiment la rétine quoi. Mmh. Ouais, moi ça a fonctionné, sûrement. Ouais, mais moi aussi, euh, moi je m'attendais pas à un design de ouf, donc euh, je m'en botte un peu les couilles de, de ce côté-là. Ok, et eh bah ben, écoutez, euh, si vous n'avez plus rien à dire, on va, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors oui. finalement Twip ça va, t'as pas tant grinché que ça en fait.
1: Non, mais ça, je te dis, ça s'est amélioré. Moi, j'ai commencé ça et après, bon, voilà, j'ai rattrapé mon retard assez rapidement euh, parce que j'ai bah, trouvé, euh, j'ai trouvé quand même du positif, tu vois, dans le truc. Maintenant, pour moi, c'est pas, c'est pas du tout un indispensable du comics.
0: Ouais, fondamentalement, en fait, j'ai plus l'impression que c'est une série qui t'a pas forcément touché parce que tu y vois trop de, de facilité, de, de classicisme, en fait, plus que plus qu'autre chose, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé la, la violence euh, dans son ensemble. La narration, elle est super. Euh, certains persos, comme on a dit, surtout Kira, euh, qui, vaut, qui vaut le déplacement, mais une fois que t'accroches pas à Dylan, euh, bon, t'apprends de toute façon quand même que, que, bah, que le héros ne, ne reste pas et qu'il qui meurt. Euh, L'histoire de l'au-delà, là, qui, qui m'a carrément fait plonger. Et puis la fin une petite morale un peu euh, euh, pour te dire que ben voilà c'est tes démons intérieurs euh, à un moment il faut les laisser il faut les laisser sortir euh, ouais c'était pas c'est pas fou maintenant voilà le, le trio en lui-même est vraiment magique euh, moi j'ai plein de séries de retard donc j'ai pas j'ai pas lu Fatal j'ai pas lu Criminol c'est des trucs qui m'qui m'intéressaient Fatal j'avais je j'avais lu le premier en VO ça partait un peu sur de la sorcellerie et c'est pas trop mon, non plus mon délire. Euh, donc, euh, j'ai pas j'ai pas enchaîné en français. Euh, criminel maintenant, peut-être que je le ferai. Hein, je, je sais pas. Euh, Velvet, en tout cas, moi, j'ai adoré. C'est une super série d'espionnage. Euh, voilà. J'ai été au bout pour pour le faire. Maintenant, pour moi, en Inde, il y a d'autres trucs. En polar, je pense qu'il y a d'autres trucs pour moi, ce n'est pas, pas un indispensable du, du comics.
0: Merci pour ton avis. Euh, Guylain Lange, à toi.
2: Alors, euh, ben, Pour moi, un indispensable, c'est un récit qui va survivre à la relecture, et en ce sens-là, c'est la troisième fois que je lis Kylian Bekele, et j'y vois toujours des motifs différents, je vois toujours euh, des réflexions sur la forme ou sur le fond. Euh, en plus, euh, pour moi, ça survit formidablement à la relecture, et je trouve que c'est un récit qui est juste Incroyable, d'une densité et d'une ampleur folle. Alors, je ne suis pas forcément objectif, puisque les romans noirs, c'est un de mes trucs préférés Criminals, Unread Bullets, un Stray Bullets. Mais euh, je ne sais pas si vous connaissez la rue, le podcast C'est plus que de la SF Non, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un podcast sur la SF qui dit euh, quand, finalement, euh, quand un récit va presque au-delà, c'est plus que de la SF. Mais pour moi, c'est plus que du comics. Quoi. C'est vraiment un récit, c'est un indispensable dans la littérature noire, vraiment.
0: Ouais, bah je te, je te, rejo, je te rejoins là-dessus. Moi, enfin, je suis pareil que toi. Je suis un gros, gros fan de de littérature noire. Enfin, voilà, des, des mecs comme moi, en roman comme euh, James Ellroy, ah, euh, comme Manchette, enfin, comme Doha, Enfin, putain, enfin, li, enfin les, si vous les connaissez pas et que vous adorez Brue Baker, enfin, lisez Elroy, euh, lisez ouais, Manchette. Ellroy,
2: bah, Pinchon, tout
1: ça, ça à lire, quoi. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Elle enfin,
1: Roy, Roy j'en ai à côté de moi, mais c'est Madame, Madame qui lit ça. ça
0: pas Madame à bon Oui. Hein.
1: Ouais. Papillon de nuit. Mmh. Seul le silence. Noir. Vendetta. C'est pas le dernier, ici. Putain, un livre.
0: Les anonymes.
1: Putain, elle en a lu quand même du Elroy, Roy, là.
0: Bah non, mais Elroy, <rire> Roy, de toute façon, il a un rythme de production qui est juste... Euh, enfin, qui est complètement fou, donc... Euh... Enfin, voilà, et le Roy, il a été beaucoup adapté au cinéma. Enfin, il, y a, il y en a plein des films qui sont adaptés de ses romans. Il enfin, est Confidential, le, le Dahlia Noir. Pour le, pour le pire et pour le meilleur, ça a été beaucoup adapté au cinéma. C'est mal adapté oui, quand même. Mais... Oui, il oui, oui. Bah, est Confidential, je l'aime bien. Mais euh, le reste, c'est ce pas foufou. Fou, ouais. C'est euh, dur en même temps.
2: Je conclurai quand même sur... Pour moi, c'est le meilleur du duo.
0: Mais après, je n'ai pas encore lu Fatal, donc on, on se retrouvera peut-être pour Fatal. Ouais, c'est difficile en fait. Enfin, tu vois, en en reparlant là, même si je trouve que c'est un indispensable, parce que je trouve qu'il est très intéressant dans ce qu'il fait du vigilante, euh, dans ce qu'il essaie de raconter sur les maladies mentales, et euh, dans ce qu'il essaie de raconter finalement sur les injustices du système et comment chacun à sa propre façon peut chercher à lutter Alors, c'est vrai que moi, à la fin, je ne vois pas une forme de morale. Je n'y vois plus un, un fatalisme en fait c'est ce que disait Guy de Lange, c'est, un enfin, Broubaker, dans la grande tradition du polar noir, j'ai envie de dire, il est fataliste. C'est-à-dire que le système est pourri de l'intérieur et forcément, on va dans le mur. C'est la direction qui incarne quasiment tous les, tous les récits noirs et euh, il, il est là-dedans. Et je trouve quand même qu'il apporte des choses en plus. Pour moi, un indispensable, tu vois, c'est un récit qui à la fois survie à la relecture mais qui aussi essaie d'apporter une plus-value quelque chose dans le style dans lequel il est. Là, je trouve que c'est intéressant ce qu'il essaie de faire avec euh, tout ce qu'on a dit. Euh, c'est pas mon préféré du duo. Euh, Criminal, c'est pas non plus, euh, tu enfin, je le place au-dessus de Criminal parce que Criminal a ce format un peu spécial d'anthologie où il euh, y a des très bonnes mini-séries et d'autres qui sont un peu moins cool euh, parce que bah, ça fonctionne aussi beaucoup euh, sur l'attachement au personnage. Donc, euh, bah, un peu comme Twip, là avec Killer Be Killed, moi, il y a certaines mini où je m'attache pas du tout au perso et j'ai juste envie de les frapper. Donc, euh, je comprends tout le sous-texte, mais j'arrive pas à m'attacher au perso. Donc, du coup, ça me freine complètement. Et là, c'est vrai que Killer Be Killed, je m'attache à fond. Euh, au personnage. Fatal reste pour moi euh, clairement supérieur parce que, euh, en fait, pour tout le travail qu'il essaie de refaire sur la femme fatale, en fait, tout simplement, c'est mmh. le, le, le mix des influences, ça parle de, sor de sorcellerie, ça croise le mythe Lovecraftien avec la femme fatale et le polar noir. Le, le taf est, à mon avis, complètement euh, dingo. Mais ouais, qu'il ça, c'est un indispensable si on cherche vraiment un récit, un récit noir euh, de très bonne facture. Du coup, c'est peut-être un peu gros, enfin, c'est peut-être un peu trop de dire que c'est un indispensable, mais pour moi, Brewmaker et Philips, ils, enfin, ils ont une telle fusion, de toute façon, artistique, tous les deux. Enfin, tu le disais, le scénario et le dessin sont tellement en symbiose totale. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important aussi dans le comics, quoi. C'est-à-dire, quand il y a une symbiose intégrale, comme on peut l'avoir dans les Hawkeye ou dans le Green Arrow de Lemire et Sorrentino, c'est vraiment des trucs qui sont importants pour moi et c'est là où on reconnaît les grands à mon avis. Donc oui, on peut trouver des choses à reprocher, mais de toute façon, je pense qu'aucun récit n'est parfait. Donc voilà, Enfin, orbit. c'est vrai qu'on a des avis finalement assez euh, partagés, mais on se rejoint sur, sur quand même quelques trucs. Donc c'est ça qui est quand même assez euh, assez intéressant, à mon avis. Voilà, deux, deux indispensables contre un plus euh, beaucoup plus mesuré, qui ne le classe pas en indispensable. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup Tweep, c'est quoi l'actualité de, de ta chaîne? Quelle est à ton avis, quelle est la prochaine vidéo que tu vas sortir?
1: Justement, pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. J'ai fait une petite vidéo Insta. Euh, suite à des pépins perso pour l'instant, euh, je ne suis pas trop à, à lire. Donc je suis un peu au ralenti pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme idée? On en a parlé sur le site. si je faisais une vidéo, je faisais une vidéo sur Decorum. Je n'ai mmh. pas encore lu et j'avais envie de faire une vidéo aussi twip je lis quoi sur Deadpool parce que c'est un peu dans l'actualité avec l'anniversaire de Deadpool mais je l'ai pas j'ai pensé très fort mais j'ai pas <rire> j'ai pas encore pris le temps et j'ai pas je suis pas trop à ça pour, pour pouvoir la faire mais euh, j'ai dans l'idée de la faire et de, et de proposer bah, comme je fais à chaque fois trois titres sur euh sur un personnage, et là, sur Deadpool, mais euh, pas, euh, pas trois titres euh, convenus, trois titres euh, un peu plus
0: particuliers. Quoi. Ok, voilà. bah écoute, on souhaite quand même de, de pouvoir te remettre rapidement au travail. Merci. Bon courage avec tes soucis, perso. <rire> Merci. Euh, Guine Lange, toi, on te retrouve pour les reviews sur le, sur le site. Euh, Est-ce que tu as une prochaine review à nous teaser
2: Ouais, je viens de terminer Beast Boy, Teen Titan, donc ça sera elle, dans quelques jours, oh. je
0: pense. Ok, Teen Titans, Beast Boy qui est sorti chez, chez Urban Link. C'est ça,
2: ouais, ça, vraiment très très bien, suite spirituelle de Raven, toujours chez Urban Link, avec Piccolo au dessin, charmant, comme d'habitude. Très très bonne lecture, très
0: très, très cool surtout. Et en, là on est sur un truc beaucoup
2: moins fataliste, vous inquiétez pas, ça va être un peu plus jovial.
0: Ouais, c'est un peu plus à la cool. Ouais, ça, mais ça fait du bien qu'il en faut. ça, fait du bien. C'est clair. Eh bien, écoutez, merci. Merci, messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à nos flux. On est présent sur à peu près toutes les plateformes de podcasts qui existent. Il suffit juste que vous tapiez podcast lescomics.fr sur votre moteur de recherche préféré et on devrait tomber assez rapidement. Et vous pourrez vous abonner. On a aussi une chaîne YouTube où sont dispo nos podcasts. On fait des conseils lecture, on reparle des indispensables du comics, il y a aussi l'émission le top des comics avec le trio légendaire SN Parod, Spicy Cactus et Prime Sinister, un top des comics où deux personnes n'ont absolument rien vu et c'est finalement le classement de SN Parod, c'est très drôle à écouter, je vous le conseille, et, euh, et voilà, on, on est les comics.fr. on fait de la review, on partage les vidéos de nos vidéastes comme MC Twip et on fait du podcast on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Peace.